0: Esto es una experiencia. Ojalá que termine bien, pero si no, dejamos una marca. Que las disidencias sí podemos disputar estos espacios, que las disidencias sí podemos ir al territorio, que podemos ir y expresarnos abiertamente en espacios como feria, en las calles, hablar con gente, que son cuestiones que mucha gente no nos deja o que piensa que tiene el poder para decir que no podemos hacerlo. Y ahí yo creo que estamos tratando también de mandar un mensaje simbólico a todas las disidencias que nos sigamos organizando que esperamos llegar, así de verdad yo estoy tratando de darlo todo de 6 de la mañana a las 11 de la noche, tratando ahí de estar, partir en un metro, después una feria y después el casa a casa, después otro metro, después un live, después no sé qué, la reunión y que eso no sea en vano pero no va a ser en vano si bueno, si ganamos obviamente, pero también si es que nos seguimos organizando, entonces tenemos que hacer ese mensaje con mucha fuerza de que seguir organizando es nuestra única forma de resistir al cierre de la política
1: Historias de vida, personas como tú, diversas, disidentes, comunidades, cultura LGBTIQA+. más. Bienvenido a un Gay en Chile podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de un Gay en Chile podcast. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpa de un Gay en Chile y en este episodio Constitución disidente, entrevista a Rodrigo Mayea Cardemil. Rodrigo nos cuenta cómo inició su camino hacia el activismo disidente y luego cómo decidió recorrer como candidato a constituyente por las comunas del poniente de la capital de Chile. También nos explica un poco el funcionamiento de la elección y nos cuenta qué podemos hacer para apoyar a otros candidatos disidentes. Yo les recordaré un poco sobre el episodio 7 de la primera temporada donde entrevisté a Isabel Amor. Una super en Chile. Y bueno, sin más preámbulo, les dejo entonces la entrevista a Rodrigo Mallea Cardemil, candidate constituyente por el Distrito 9. Hola, hola. El día de hoy, como siempre, les tengo una excelente invitada, investigadores de derechos humanos de la Universidad de Chile, activista, militante político, abogada de. Integrante fundador de disidencias en red. Vegane, antiespecista, candidate constituyente del Distrito 9. Bienvenido a un gay en Chile, Rodrigo Mallea Cardemil. ¿Cómo estás?
0: Hola, Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar acá. Hace mucho que quería estar acá, en verdad. Así que bacán que me hayas invitado. Tenía muy pendiente escribirte. Además, igual, tengo mi podcast que se llama Constitución Disidente. Así que aprovecho
1: de avisar. Sí, pues sí, caché. De hecho, son tus en vivo que los transformaste a formato podcast, que lo encuentro muy buena idea. De hecho, genial.
0: Es que yo soy muy esa persona que voy en la micro y pongo algo y como que me desconecto y empiezo a escuchar. Entonces, me gusta mucho el formato podcast.
1: Qué bacán. De hecho, qué, qué rico conocer personas como tú. Qué bacán. <risa> Oye, te digo Rodrigo, Rodri.
0: Como tú quieras.
1: Ya, bacán. Ya, Rodri.
0: Ya estamos en confianza, ya.
1: <risa> estamos, ya estamos entrando en confianza. ¿Por qué no nos contáis un poquito sobre ti? Y aquí nos podemos poner cebollero, nos podemos poner Ya. Yeah,
0: yeah.
1: <risa> ¿Quién es Rodri? ¿Quién es Rodri Mallea Cardení? Ah,
0: esa es como una pregunta existencialista.
1: Obvio, esta es, la, esta es como la, pro, la profunda, la, la psicológica.
0: Mira, yo soy Rodrigo, tengo 27 años. Toda mi familia es de Viña del Mar, excepto yo, que nací en Santiago en verdad de la quinta, ahora se han como desperdigado la región, pero el de la quinta región. Yo nací acá, estudié Derecho, hace poquito me titulé de abogado, pero no me gusta mucho como la abogacía tradicional, entonces me gusta como ser un anti-abogado, como no tan tradicional, no tan formal, no tanta estructura, y así he tratado de, de ir construyendo un espacio en el cual podamos tener nuestra propia identidad, no, no solamente lo activista, ¿cierto? sino también lo profesional. Soy Tauro, ah, también eso parte de mi presentación. <ríe> soy Tauro, ascendente de cáncer y de una en piscis. Mm, estoy soltere, eh, soy una identidad no binaria, soy vegana hace cinco años y vegetariana, yo creo que como 8 en total. Y nada, eh, me conocí una persona de carne y hueso, ahora estoy de candidato a la constituyente por el distrito 9. Y ha sido un desafío tremendo postularme en este contexto tan histórico a algo tan grande, algo que nos va a significar una responsabilidad gigante, gigante para quienes quieren, quienes no quieren, quienes no se sé postularon, para todos estamos en un momento histórico. Entonces yo creo que, no sé, me considero una persona muy de carne y hueso y ahora estoy en un proyecto, una aventura muy, muy grande con la constituyente.
1: Sí, bacán. Y de hecho, bueno, por eso también me interesaba mucho tenerte acá. Una de las razones es que eres mi candidate. Voy a votar por ti, para que lo sepas. Así que, que si estáis, obviamente, bueno, que, que sigáis manteniendo la comunicación tan fluida que hay tenido durante todo este tiempo, porque yo te, te ubicaba poquito. Porque la verdad, ahora con esto de hacer la entrevista y el podcast, yo me he metido mucho más en lo que es disidencia y me he metido mucho más con otras organizaciones, fundaciones, etcétera. Y ahí te empecé a cachar cuando se hizo esta junta por el apruebo que se llamó a activistas, cachai, etcétera. Y ahí te empecé a ubicar mucho más. Te quería preguntar eso mismo, ¿cómo llegaste al activismo? ¿Fue algo que lo tenías desde siempre? ¿Fue de la familia, del colegio? ¿Cómo nace esa necesidad de meterte en el activismo?
0: Sí, mira, en verdad yo creo que como gran parte de mi generación viví la herencia, por así decirlo, del 2011, de los movimientos estudiantiles, que ya venían del 2006 con la Revolución Pingüina, porque yo el 2011 estaba en cuarto medio y en el 2012 entré a la universidad. Y, y creo que todo eso fue un cambio de switch en que la juventud igual se, se siente interpelada a como romper los estereotipos, romper la norma, romper como todo eso. Entonces ahí teníamos un tema de con la privatización de la educación, que era un tema que hasta el día de hoy estamos sufriendo, como claramente la constitución fue la piedra de tope. Nos levantamos como en conjunto a pensar. Yo creo que francamente los espacios de diálogo y reflexión están usurpados en política, entonces ahí se convocaron a millones y yo dije ya, como no puedo ser indiferente. Siempre tuve ideas como vagas de lo que era, no sé, como la política, la justicia, no sé. Pero después del 2011 ya tomé como el compromiso y el 2012 mismo... Pasó que heredamos todo esto del, del año anterior y estábamos como creando organización estudiantil, las secretarías de, de las federaciones. Estábamos también con esta necesidad de que lo estudiantil no se encerrara a en sí mismo y que también saliera no solamente como a lo territorial, sino que se vinculara con otros temas. Yo, por ejemplo, desde lo estudiantil me vinculé mucho con organizaciones socioambientales. Yo trabajaba con No Alto Maipo que una organización que hasta el día de hoy está luchando, ¿cierto? Con Río Pueblo. De hecho, organizamos una, una marcha plurinacional por el agua en ese momento. Creamos las primeras secretarías de, la, de medio ambiente, en la FECH, por ejemplo, que es la universidad donde estudié, y, y así en adelante. Entonces fue como... Ahí me fui metiendo en que en, en pensar que la política era un espacio que se vivía no solamente en una reunión, sino en tu día a día, en tu ser estudiante, en tu abrir los ojos y ver la realidad. Y, y eventualmente fue como cuajándose la necesidad de ser activista también disidente. No era una cuestión como que estuviese como necesariamente escondiendo, pero que sí la claridad respecto a como la potencia política que había en nuestra mera existencia, la supe o la interioricé después. Eh, en mi facultad había un profesor que, bueno, ahora se está tirando para constituyente, bastante conservador, que salió en un diario, en una portada de diario, diciendo que básicamente cómo piensan casarse los homosexuales. El típico discurso muy, muy fascista y llamamos una convocatoria o una convocatoria a, a protestar, a manifestarnos en, en, en la pileta de, del patio de mi facultad y llegó mucha gente y de ahí nos dimos cuenta que los distintos espacios que eran como así unas células pequeñas de disidencia, de feminismo, todo, nos juntáramos y que ya no dejáramos pasar estas cosas e interpeláramos como a la institucionalidad a escucharnos y que no solamente nosotros sobre estar como golpeando puertas y que nunca se abran, sino el hecho de que ya hay una responsabilidad con la igualdad de género en todas sus formas, en el Estado y en las universidades, para que los espacios educativos fueran seguros y no inseguros como este profesor. Entonces ahí como que ya fui madurando mi pensamiento político, más a abocarme a lo de las disidencias, siempre con una perspectiva interseccional en todo caso.
1: wow ¡Qué bacán! ¡Qué bacán poder tener esa visión y desde el principio! Porque no todos tenemos la suerte de haber tenido esa experiencia siento yo. yo, yo partí con el activismo ya mucho más tarde, yo ya había terminado la U, si bien la U yo estudié en la USACH, y para mí de hecho ya entrar a la USACH fue un cambio gigante, porque yo venía de un colegio católico, de una familia donde era súper tradicionalista, todo, muy religiosa, y, y cero pensamiento político, o sea, cero crítica, no se podía criticar nada, no se podía hablar de política, no se podía hacer nada, y, y entrar a la U para mí fue como abrir los ojos, y bueno, y seguimos haciendo eso, <risa> seguimos aprendiendo y sigo aprendiendo también.
0: Para el activismo no hay edad, dicen.
1: No hay edad. Eso también es cierto. Y todos, todas y todes podemos aportar y sumamos. Así que cabres, recuerden eso. Oye, Rodri, ¿y cómo es la historia de llegar a ser candidato a la convención constitucional? ¿Cómo llega eso? Uf,
0: fue un paso como bastante largo, yo diría, hay cachado que cuando la gente escribe el 18 de octubre, van como a el pasado, yo quiero hacer un poquito eso, pero quiero partir con el 18 de octubre, yo estaba estudiando para mi examen de grado, yo soy abogado ahora, en ese momento me interpeló tan profundamente todo lo que estaba pasando, que dije como muchas prioridades, ahora la prioridad cuando todo el país se levanta no es que yo individualmente me titule, es que hay un mensaje potente y que todos estemos en las calles y haciendo lo que podamos porque las cosas cambien de una vez por todas. Entonces, frente a eso, lo que yo hice, dejé de lado un poco mi preparación, que había sido de todo un año. Y fundamos lo que fue la Defensoría Jurídica, lo que es hasta el día de hoy, que desplegó más de 2.000, quizás 2.500 voluntarios en rotación. Para proteger los derechos de las personas que se manifestaron, que nos manifestamos en las calles, y que hasta el día de hoy buscan justicia contra los abusos policiales, la represión, los montajes, por cierto, y el uso pol político de la prisión preventiva. En eso nos fuimos dando cuenta que no era solamente que desde el derecho podíamos como abordar nuestra defensa, sino que convocamos a un cabildo LGBT en Bellas Artes que uf, llamó a mucha gente y se notaba que estábamos en las calles y así. Fue como una bola de nieve en la que terminé conversando en muchos, muchos, muchos espacios respecto a qué es una constitución disidente, cuáles son nuestros derechos como disidencias en la constitución. Se mezclaba un poco mi activismo disidente con mi rol de abogado, que yo trato de sopesar más lo primero, ¿cierto? Creo que el activismo es muy importante y nutre lo que yo quiero hacer con mi profesión. Pero eventual, eventualmente fuimos rompiendo ese paradigma en que estábamos solamente escuchando a abogados como de renombre, que estaban con sus libros bajo como el hombro, y, y, y en verdad estábamos construyendo en bases muy horizontales también lo que iba a ser la constitución y cómo pensar una constitución disidente. Entonces fueron proliferando mucho. Yo creo que me di muy poco cuenta, o fui muy poco consciente de lo importante que estaba haciendo o lo amplio que estaba haciendo el este mensaje y eventualmente la gente me empezó a preguntar como, uy oh, no he pensado en tirarte a la constituyente vas a ir dando talleres, no sé qué yo dije, no, ¿cómo voy a tirarme a la constituyente? igual, al principio de este proceso yo creo que todos esperábamos que iba a ser una repetición de, la, de las parlamentarias, ¿cierto? como personas de mucho capital político, económico iban a estar disputando pero progresivamente se fue abriendo este proceso y distintas voluntades se ponían a disposición y eran voluntades no tan tradicionales, ¿cierto? De los mundos sociales, jóvenes, eh, de las luchas sectoriales y fuimos como cuajando la necesidad de que las disidencias tuviesen una representación. Pero claro, no es fácil ponerse a disposición de un desafío así cuando sabemos que nos enfrentamos a lo que nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana, la discriminación, la violencia, los discursos de odio... Y cuando uno se expone de esa forma, eso se multiplica por muchas veces. Entonces, tampoco fue una decisión que se tomó de un día para otro, sino que al revés, la, estoy, la sigo tomando, la sigo reafirmando, porque es una cuestión que me va a determinar quizás para mucho tiempo más. Así que fue súper colectiva, fue súper conversada, pero también hoy día estoy muy con la decisión clara de lo que estoy haciendo.
1: Oye, Rodri, y respecto a eso, ¿tú consideras que... ¿Es un camino fácil llegar a la convención constitucional o sientes que de aquí se viene como un desafío casi como de David y Goliat? No, no sé cómo, cómo preguntártelo, pero ¿cómo sientes tú que podemos hacer o podemos ayudarte para que realmente estés representándonos en la convención?
0: Mira, la verdad es que yo creo que no ha sido un camino fácil, por varias razones. En primer lugar, yo creo que partimos de una base de ser disidencia en Chile, como ya conversábamos, y ser como disidente en política ya es un camino súper adverso, en que al parecer está como todo en contra. Sin embargo, después te vas dando cuenta que la política igual está como capturada por los intereses económicos de algunas personas. Y no solamente por los intereses económicos, sino por el capital económico que tienen las personas. Después de un par de días de que se abrió la, la plataforma de donaciones del server, en el cual yo no había recibido más de 50 lucas de donaciones de la gente que es cercana a mí, Arturo Zúñiga, que va por la lista de la derecha, ex subsecretario de redes asistenciales, que hizo todo este show del hospedaje de riesgo, ya había recibido más de 14 millones de pesos. Imagínate eso más su bolsillo propio mi campaña en su totalidad ni siquiera va a estar cerca de esa cifra pero ni por si acaso eso es como quizás 10 veces más de lo que estamos pensando gastar entonces finalmente eso ha sido como una revelación súper grande no por ingenuidad o humildad mía pero nunca me había enfrentado a una cuestión así entonces yo creo que el camino está lamentablemente igual con varios factores en contra pero eso no obsta que vamos a seguir conversando con la gente esto es una experiencia Ojalá que termine bien, pero si no, dejamos una marca, que la disidencia sí podemos disputar esos espacios, que la disidencia sí podemos ir al territorio, que como podemos ir y expresarnos abiertamente en espacios como feria, en las calles, hablar con gente, que son cuestiones que mucha gente no nos deja o que piensa que tiene el poder para decir que no podemos hacerlo. Y ahí yo creo que estamos tratando también de mandar un mensaje simbólico a todas las disidencias que nos sigamos organizando, que esperamos llegar así de verdad. Yo estoy tratando de darlo todo de 6 de la mañana a las 11 de la noche, tratando ahí de estar, que partir en un metro, después una feria, y después el casa a casa, después otro metro, después un live, después no sé qué, la reunión, y que eso no sea en vano. Pero no va a ser en vano si, bueno, si ganamos obviamente, pero también si es que nos seguimos organizando, en el distrito específicamente creo que estamos a la baja en el nivel de organización disidente y en general de organización. Entonces tenemos que hacer ese mensaje con mucha fuerza de que seguir organizando es nuestra única forma de resistir al cierre de la política.
1: Sí, oye Rodri, de hecho te iba a preguntar al respecto de cómo se va a votar para estas elecciones. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo funciona el sistema? Porque, si no mal entiendo, existen listas. ¿Y qué pasó con la paridad? ¿Y se lograron escaños reservados? Cuéntanos un poco del proceso para las personas que no conocemos, no entendemos y no cachamos nada en realidad respecto a esto.
0: Sí, no, ningún problema. De hecho, gran parte de nuestro despliegue en terreno ha sido informar de este proceso porque, lamentablemente, el gobierno no lo ha hecho. A ver, este es un sistema que es semejante más no igual a las elecciones de parlamentarios. Es decir, hay elecciones que se configuran por una unidad territorial que se llama el distrito. Entonces, cuando hablamos del distrito 9, hablamos de las ocho comunas en la zona norponiente de Santiago que conforman una unidad territorial. En nuestro distrito, por ejemplo, vamos a escoger a seis constituyentes y cada lista se compone de siete, es decir, de los que se escoge más uno. Hay varias listas con las objeciones, no, no sé en cuánto queda, pero son como 8 o 9 listas. Y de todas esas listas se van a escoger las mayorías. Principalmente se van a buscar en un primer estudio cuál es la lista más votada para asignarle el primer escaño. Y así en adelante, segunda votación, tercera votación, si alguna lista duplicara a otra, va a conseguir dos escaños en adelante. Pero también dentro de las mismas listas, principalmente las de partido, existen a la interna grupos en las listas, es decir, que se llaman sus pactos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en una lista, si por ejemplo apruebo dignidad, es la lista más votada, no siempre nos dicen que no usemos ejemplos reales, pero bueno, si, si nuestra lista es la más votada, eso no significa que la persona número uno sea la que entre, ¿ya? Que eso es una gran confusión, sino que dentro de la misma lista que podamos ver las personas que son las más votadas, y que en los subpactos, que son como los subgrupos de la lista, tengan mayor votación. O sea, por ejemplo, si yo tengo mayor votación, si yo soy la mayor votación, pero la que va segundo tiene una mayor votación en su pacto, va a entrar esa persona y no yo, por ejemplo. Entonces, ahí hay como distintos tipos de correcciones que se le llama, o distintos tipos de adecuaciones, para ver quién es más votado. Pero lo principal, o la noción con la cual nos quedamos nosotros al momento de hacer campaña, es que a la lista le tienen que ir bien. Porque ahí habla más del espíritu colaborativo que tiene esta lección y que el sistema más técnico es bastante complicado. Esta lección tiene dos como nociones importantes que son históricas. Primero, el tema de la paridad de género, que es lo que se habla de entrada. Las listas tienen que estar encabezadas por mujeres e ir alternándose. Hombre-mujer, hombre-mujer. Lamentablemente una forma muy binaria de entenderlo, pero bueno, eh, hoy día legislan solamente personas cis-heterosexuales. Entonces nada más se espera de eso. Y además de la cebra, significa que tienen que ir 50 o 50, ¿ya? Inclusive la lista de impares tienen que promover que haya más mujeres porque empiezan con mujeres. Esa paridad es histórica porque va a asegurar también una corrección de resultados, No solamente de entrada, que por ponte tú, puede la lista estar 50 y 50 y si no hay una corrección posterior, quizá entren puros hombres. Y eso es un problema. Entonces también se va a corregir el resultado de las votaciones. Cuando yo les decía cuál es la lista, el suspacto, también se va a mirar eso, la composición general de la constituyente. Y este porcentaje nos asegura al menos un 40% de representación de mujeres, lo cual es mayor a cualquier otro tipo de experiencia comparada en que en Sudamérica o incluso en otros procesos de Europa-África han tenido algo así como un 30-32 y ahora tenemos al menos un 40% asegurado. Y además tenemos lo que se llaman los escaños reservados, que van a haber 17 escaños reservados que son estamos peleando por que fueran 155 más 17 representantes de los pueblos, Mapuche, Aymara, Rapanui y otros más changos de Aguita, muchos muchos, Pero la derecha no quiso, lamentablemente, sino lo que se hizo fue que le quitaron un cupo de integración a los distritos con mayor población y lo otorgaron a eh, los cupos de escaños reservados. Son 17 en total y, por ejemplo, el pueblo Mapuche, si no me equivoco, integra 7. Y así aseguramos que también haya representatividad de los pueblos indígenas en parte de la convención, cosa de asegurar una deuda histórica por parte de nuestro país y de nuestra democracia en representar las distintas voces que hay en nuestro país y que ya no hablemos de pueblos, sino que hablemos de pueblos, que no hablamos de una nación, sino de naciones. Y lamentablemente el eco que hizo finalmente en la derecha fue siempre resistir, pero aún así ganamos esto y es una oportunidad histórica para visibilizar la lucha de pueblos originarios en nuestra constituyente.
1: ¡Wow, Rodrigo! De, de verdad, fuiste súper didáctico, me quedó súper claro. Mm, es súper importante comprender cómo funciona este proceso. Estamos contra el tiempo. Nos queda muy poquito para el 11 de abril y tenemos que estar informades. ¿Ya sabes por quién votar? ¿Tienes a tus cuatro candidatos, ¿Ya elegides? Es complejo. Están pasando varias cosas y nuestra atención es limitada. Rodrigo nos da una muy buena recomendación: estudiar los proyectos colectivos de los candidatos, conocerles, participar e involucrarse. Cabres, este pedacito de tierra donde vivimos lo construimos todos. Estemos presentes, sumémonos, participa de las instancias de discusión, entérate de las propuestas, conoce a las personas y vamos por una nueva constitución donde estemos todos en la creación de de esta también ya y como les prometí aquí vamos a recordar un poquito el episodio 7 de la primera temporada una entrevista a Isabel Amor una super lesbiónica en Chile donde también reflexiono y leo pasajes de la tesis sobre el amor en la literatura de mi amiga Tamara González, quien también me dio una entrevista en el episodio Una mujer sin etiquetas. Yo, Cabres, les recomiendo todo el rato que se escuchen estos dos episodios. Y sobre el episodio Una super lesbiónica en Chile con Isabel, es un episodio largo Cabres, porque hablamos del el amor yo me voy en mansas voladas y me pongo a leer la tesis Pero la entrevista con Isabel me encanta Solamente escucharla me hace volver a reír Y qué rico poder hacerlo mientras estás discutiendo temas como equidad de género Y vivir en un país libre de violencia También contarles que Isabel fue la de la idea de decir No solamente la voz, sino también la cuerpa de un gay en Chile Y también fue la de la idea de una fiesta para les entrevistades y estoy pensando que con la pandemia, la vacuna, etc., quizás lo mejor sea celebrar los 100 episodios, que eso sería como dos años de un gay en Chile. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar entonces un ratito de esta entrevista y se las recomiendo todo el rato. <risa>
2: Alonso, la gente sabe
1: Mira, que eres Alonso. Sí, Alonso bolete, la voz detrás de Un Gay en sí.
2: Y la cuerpa.
1: Eh, y la cuerpa también, que trato de. Trato de mostrarla como para que sea sexy, pero como que no resulta, pero. Se hacen los bueno. intentos. Pero yo creo que hay gustos para todos. Así que para todos hay gustos, así que yo creo que voy a caer en algún. nicho Tu nicho todavía no
2: nicho. te encuentra, no te encuentra a ti. Desde que salí de, de pregrado en adelante, o sea, debe haber sido 10 años algo así... ¿Harto bajo? Harto bajo. <risa> Más bajo, súper...
1: Hartos
2: bajos, ¿cachai? Como harto fracaso amoroso, harto estar siempre corta de lucas, ¿cachai? Porque además a mí me pasó Me pasó esto, ¿cachai? Que fue decidir dedicarme a diversidad sexual y derecho humano y que fuera como mi familia leyó esto como esta cabra que eres ...perder su tiempo, ¿cachai? Y en perder vez de, plata. Y perder, perder plata y si quiere hacer eso, que lo haga sola, ¿cachai? O sea, si quiere ser la sorteresa de los maricones... ...bueno, cosa de ella, ¿cachai? Y yo así como, ¿qué? Nadie está entendiendo a lo que me dedico, pero bueno. Con el tiempo, ¿sabéis que han... han, se, han ...se han cambiado un poco las opiniones?
1: ¿Y sientes que han llegado los frutos también? ¿De, de ese trabajo? De, ese, ¿De esas decisiones?
2: ¿De ser la sorteresa de los maricones? <risa> Por ejemplo... Si siento que mi trabajo ha logrado cuestiones concretas, ¿cachai?
0: Eh, o cómo, cómo
2: evalúo mis últimos cinco años laborales, ¿cachai? Claro. Y el asunto es que cuando uno evalúa, evalúa en general en base a una meta. Uh -huh. Y la meta es el cambio cultural eh, para una sociedad libre de discriminación hacia la diversidad sexual y de género, ¿cachai? Entonces, nunca va a estar bien evaluado o oh, de aquí a 20, 30 años vamos a decir, bueno, si sí, efectivamente logramos el cambio cultural como digo, mira, en verdad lo hemos hecho súper bien <ríe> cuando siguen matando a gente ¿cachai? Onda, no con normalidad siguen matando mujeres con normalidad siguen joteando mujeres sin que el, ellas quieran ser joteadas con absoluta impunidad, ¿cachai? entonces ¿cómo mío ese trabajo? yo siento que lo he dado todo mm. Onda, realmente lo he dado todo nos faltan varias vías, pero espacios como este, cachai, que no, no sé si existían hace cinco años que un cabro que ha sido activista que está informado, que tiene recursos para recoger información de distintas partes, llegue y diga chao, me empodero, agarro mi celular y hago un podcast, cachai yo no sé si eso pasaba hace 5 años
1: Psst. yo sé que estás aún escuchando entonces me puedes ayudar compartiendo este episodio no te olvides de seguirnos en Spotify y escribir una reseña positiva en Apple Podcast. Esto nos hará crecer y que más personas puedan disfrutar de este podcast. Muchas gracias. Ahora volvamos con la entrevista. Y y ahora que entendemos el, el sistema de, de votación y de las listas, etcétera, ¿hay algún consejillo de cómo votar entonces? ¿Qué nos tenemos que fijar? Porque no solamente importa la persona por mm. quién voy a votar, sino que también la lista y el subgrupo. ¿Hay algún consejo, alguna forma como estratégica, sientes tú, entonces, cómo votar?
0: Mira, yo voy a decir algo que quizás no es tan protocolar, pero es algo que nos han dicho mucho. Hubo un primer momento en que con el patrocinio de los independientes se proliferaron muchas opciones, muchas ideas. Y lo que pasa ahora es que tenemos a la derecha unida en una sola lista. Entonces lo que me dijo a mí la señora Mónica Pilkil de parte de mi comando, pareja de un niño desaparecido que ha luchado por la democracia durante toda su vida, nos dijo, hay muchas buenas personas y muchas buenas luchadoras que van a la constituyente. Lo importante es votar por alguien que tenga esa posibilidad de salir. Porque hoy día le estamos haciendo frente, no te quieren más de izquierda, sino le estamos haciendo frente a la derecha. Entonces, tenemos que usar un voto que sea un voto útil. Y no tenemos que votar necesariamente por amistades, tenemos que votar por gente que pueda comulgar un cierto nivel de apoyo, que sea competitivo y efectivo para llegar a la constituyente. Porque sabemos que las elecciones se pueden perder por 1, 5, 10 votos. Entonces, yo creo que ahí... Hay que tratar de, de ver quién, a dónde está como el nivel de competitividad mayor, quiénes están saliendo a las calles, quiénes están convocando gente. Nosotros en particular no hemos preocupado de hacer convocatorias abiertas a generar nuestro programa. Estamos saliendo en lo que se llama nuestra ofensiva territorial, que nosotros recorremos todo el distrito en la semana. Nunca hacemos esa estrategia de la gente que ve los números y dice como, ah, lo prado Independencia, vos tampoco, así que, no sé, huechuraba también. Entonces los dejamos. No, no tenemos esa estrategia. Nosotros queremos hablar con la mayor cantidad de vecinas y vecinos que se pueda. Entonces tratamos de recorrer todo el distrito en la semana, en una semana, cada semana. Y además al menos dos o tres comunas durante el día para que vayamos ahí ampliando la óptica. Entonces, yo les recomiendo también fijarse en eso. Quienes están haciendo la pega de convocar gente, quienes pueden tener posibilidad de salir a su juicio y también quienes representan proyectos colectivos. Eso es súper importante, porque acá no estamos por un capricho individual, sino que estamos representando una idea, al menos en mi caso, de un grupo de la población que ha sido históricamente desplazado de la política, de la sociedad, de la cultura, de la educación, del trabajo y que hoy día queremos... Que no que hablen por nosotros, sino hablar por nuestra propia voz. Yo creo que ahí es solo una recomendación que identifiquen su causa y voten por su causa también, no solamente por la persona.
1: Oye, Rodri, ¿y por qué no nos cuenta acá entonces cuáles son los principales cambios que tú quieres realizar si es que sales escogida?
0: Buenísima, sí. mira Yo parto siempre con una nota como de contextualización quizás más pedagógica, pero es pensar cómo la Constitución no es solamente un catálogo de derechos. Están los derechos y son muy importantes, porque es lo que peleamos como en las calles, ¿cierto? Sobre todo los derechos sociales que hoy día se encuentran privatizados. Pero la Constitución es mucho más que eso y lo hemos visto en la pandemia. O sea, cómo el poder recae específicamente en el presidente. Y eso nos lleva a ampliar un poco la óptica. Entonces, pensar la Constitución en todas sus partes. Tenemos los principios de la Constitución que reglan, norman, orientan no solamente la misma constitución, sino todo el ordenamiento jurídico y quizá nuestras vidas. Entonces ahí, por ejemplo, es importante poner que la igualdad sustantiva, que el cuidado ambiental, ¿cierto? Que el respeto por todas las formas de familia, de organización, de personas y de comunidades, tiene que ser mayor que lo que está haciendo ahora. Que solamente se protege a la familia tradicional heterosexual y a la empresa. Después tenemos, por ejemplo, también en los principios, una división un poco forzada entre ciudadanía y nacionalidad que ha permitido un cierto nivel de discriminación en torno a personas como que no tienen derecho a voto o que no son del país, ¿cierto? Y yo creo que ahí se discrimina también a chilenos extranjeros. Entonces ahí yo creo que hay que un poco borrar esas fronteras y ampliar lo que es la residencia en el país para otorgar derechos. En los mismos derechos, creo que como mis principales luchas son por el tema del derecho a la igualdad, incorporar una cláusula de no discriminación como la que tenemos en la, en la ley Samudio, pero a nivel constitucional. Cosa de que tenga mucha más fuerza y que el Estado tenga la obligación de cumplirla, no como hoy, que lamentablemente es deficiente. Y así otros derechos que no se encuentran consagrados ni mencionados, como el derecho a la identidad, como el derecho a la vivienda, que es uno de los derechos sociales que también se está luchando en nuestro distrito, también, por ejemplo, el derecho de niñas y adolescentes, ¿cierto? A vivir una vida libre de violencia, a su autonomía progresiva, a ser oídos y a tantas otras cosas más. Y también, obviamente, fortalecer el catálogo de derechos sociales que hoy día son libertades más falsas que dos falsos. Y por último, que esta parte que no, no nos gusta mucho conversar pero que es necesario y la parte como más orgánica de distribución del poder en nuestro país. Tenemos tres poderes del Estado. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Hoy día, lamentablemente, el que más pesa es el poder ejecutivo, que es el presidente, que tiene la posibilidad de legislar, se llaman facultades colegislativas, pero además la facultad de vetar un proyecto. Imagínense que ya el proceso legislativo es tan poco democrático que aún así, escuchando muy pocas veces a algunas organizaciones, él puede llegar y poner el pie encima. Yo creo que eso no es aceptable, como tampoco es aceptable que una persona no pueda juntar firmas para proponer un proyecto de ley y tampoco es aceptable que hoy día no se utilice la figura del plebiscito. Tuvimos que esforzarlo, este plebiscito, para votar el apruebo después de mucho, mucho, mucho empuje en las calles. Pero ¿por qué no podemos tener un plebiscito, un proyecto de ley? ¿Por qué no podemos plebiscitar si queremos seguir teniendo a Sebastián Piñera como presidente de Chile o no? Esas cosas deberían ser una consulta que se utilice mucho mayor a la voluntad popular. Y así tantas otras cosas. Yo creo que principios de igualdad de género, de paridad, tienen que ser incluidas en toda la estructura del Estado, en todos los poderes del Estado, y que ojalá repliquemos la fórmula de paridad también para las siguientes elecciones parlamentarias.
1: Buenísimo, Rodrigo. ¿Sabéis qué? Yo creo que, wow, son un montón de cosas y estoy pensando yo que estas son como carreras a corto, mediano y a largo plazo. Yo creo que tenemos que pensar en que estos cambios los vamos a ir viendo quizás 10, 20, 30 o quizás cuánto tiempo más vamos a estar viendo como los cambios más sustantivos, pero tenemos una carrera cortita que es de acá a abril. Entonces estoy, estoy de nuevo pensando yo en cómo qué podemos hacer las personas que te estamos escuchando, que te queremos apoyar y queremos eso, poder como colaborar. Me imagino que hay muchas formas de poder hacerlo. ¿Cómo podemos colaborar contigo, con tu campaña? ¿Cuáles son las formas que te podemos dar apoyo?
0: Sí, primero ya con estos espacios tenemos gran apoyo, así que te agradezco por la invitación igual. Bueno, a ver, varias cosas. En primer lugar, en temas de nuestro equipo, nosotros estamos teniendo un equipo que es absolutamente abierto, solidario y colaborativo. No es un equipo que se encierre ni en personas que son militantes o que pertenezcan a alguna organización u otra, sino que es un equipo ciudadano, un comando constituyente abierto. Y por eso cualquier persona que se sienta con las ganas de participar, están las puertas abiertas. Eso es lo primero. Tenemos un formulario en, en mis perfiles, específicamente en el de Instagram, por ejemplo, que está más a la, más a la vista. Pueden hacer clic y buscar ahí está el formulario de inscripción y otras informaciones claramente para informarse un poco más. Y en redes sociales estamos como en Facebook estamos como Rodri Mayeac y en Twitter como Instagram estamos como Rodrigo Mayeac. Y nada, lo que yo llamo es que la gente no se desmotive para participar finalmente de este proceso. O sea, a veces reenviar una información, a veces etiquetar a alguien, a veces hablar con nuestra familia, buscar, estas cosas no, son, no están dadas. Hay que buscar, hay que crear, hay que realizar. Entonces toda esa fuerza creativa, esa fuerza súper luchadora es bienvenida a nuestro comando. Si conocen a alguien del distrito 9, alguna organización, acá los recibiremos con las puertas abiertas.
1: Rodrigo, ¿tú tienes la esperanza de que lo mismo que pasó con el, el plebiscito, ver ese número, ese porcentaje tan alto y de unión, te ves esos mismos resultados ahora en abril? ¿Tienes esa esperanza?
0: Yo espero que, mira, que creo que tengo las ganas que sea, pero también creo que hay una, una idea de que ahora como que estamos votando por personas. Entonces la gente piensa que está votando por los políticos de siempre y eso genera un poco de rechazo. Sin embargo, yo creo que tenemos que tenemos el desafío y lo que estamos haciendo en nuestro comando es decir que esto es como la continuación de lo que votamos y si hoy día no votamos por proyectos transformadores, todo ese 80% o aproximadamente 80% va a ser casi en vano porque podemos terminar en una situación peor de la que estamos hoy día. Entonces finalmente yo creo que hay que convocar a votar por proyectos Sabemos que, si no vamos a votar, ganan los mismos de siempre. Entonces, ojalá que aumente la participación, que busquemos ese proyecto que nos representa, pero que vayamos a votar y no le regalemos esta Constitución otra vez a la derecha.
1: O sea, cabres, tenemos que informarnos, tenemos que participar de este proceso, tenemos que leer, conversar, compartir información, prestar ahí apoyo. Yo sé que también se puede, por ejemplo dar una donación, también se puede voluntariar para trabajar con tu equipo, me imagino que también eso, pre presentar espacios de conversación, me estabas contando tú, por ejemplo, recién, que se van a constituir cabildos de conversación disidente, me imagino que toda esa información la va a estar compartiendo Rodrigo.
0: Sí, vamos a estar, sí, en, en redes sociales vamos a estar comentando todo lo que vaya pasando. Y hemos estado la semana, como yo te decía, en todas las comunas del distrito, pero en redes sociales vamos a estar. Seguimos con, con el calendario. Esta semana tenemos varias reuniones con organizaciones Pensada en Renca en Conchalí en Quinta Normal son las que me acuerdo al menos hasta ahora y nada como vamos a seguir conversando vamos a seguir convocando creo que es súper importante salir a las calles esta elección no se gana solamente por redes sociales no se gana solamente por hablar por Whatsapp se gana estando ahí conversando con la gente enfrentándonos a esa desconfianza que tienen estos procesos y revirtiendo ese diagnóstico de lejanía yo creo que la política tiene que volver a los barrios tiene que volver a las ferias tiene que volver a la calle como siempre ha estado y la derecha ha sido la que, como hablábamos antes, la ha capturado para sí misma y hoy día tenemos que revertir esa situación urgente.
1: Yo me acuerdo, Rodrigo, que tú dijiste en un momento que tú conversando con las personas, teniendo estas discusiones, que te conocieran y que pudieran conversar de política con tus eh, vecines, ¿cachai? ¿Era la forma en que realmente estabas haciendo también política? Entonces, súper importante poder participar y no restarnos, y como decís tú, no solamente estas cuestiones en las redes sociales y si después no vamos a participar y no vamos a ir a votar. Es súper importante, como dices tú, conocer los proyectos, poder participar, tener estas oportunidades de participar en estos cabildos y decirle a esas personas del proyecto, oye, sabéis qué? Yo creo que esto también es importante y acá no está. O Oye, sabéis qué? Tengo estas dudas, ¿cómo lo van a ver ustedes? ¿Cómo lo van a trabajar ustedes? Creo que es súper importante que nos estemos sumando a estas conversaciones y a este trabajo, que es un trabajo que, de nuevo, no va a ser solamente de aquí a abril. O sea, va a seguir esto por un año, dos años más, y los resultados los vamos a ver más adelante. Pero igual, o sea, no podemos bajar los brazos, siento yo. Tenemos que estar ahí presentes y tenemos que seguir, <ríe> seguir y seguir y seguir.
0: Totalmente.
1: Así que, Rodri... Para ir terminando esta entrevista, me gustaría saber si es que hay algo que te gustaría recalcar o resaltar o que se nos haya olvidado mencionar.
0: No, o sea, me gustaría retirar los agradecimientos, que bueno que se generen estos espacios y que todo el activismo, por así decirlo, pueda tener como su, su luz constituyente. Yo llamo a las personas que escuchen este podcast a que se motiven, a que se involucren. Creo que es súper importante que hoy día salgamos de la zona de confort. No es mañana, no es el próximo año, es hoy día que estamos luchando por cambiar la constitución. Entonces, si hoy día no hacemos algo, podemos perder esta batalla. No hay espacio para después remordimiento, arrepentimiento. Hoy día hay que darlo todo, hoy día hay que dejar las patitas en la calle, hoy día hay que hacer lo imposible porque esta victoria sea de los pueblos. Así que nada, un llamado a hacer eso, a buscar quiénes son sus candidaturas que quieren apoyar, a ponerse a disposición de esos equipos colectivos y también de tratar de convocar más gente para que esto cambie. Si, sin nosotros esto va a seguir igual. Así que nada, muchas gracias y bueno, todas las personas del distrito que quieran acercarse a nuestra candidatura van a ser recibidas con las puertas abiertas.
1: ¡Qué bacán, Rodri! De verdad, un excelente mensaje y totalmente de acuerdo. Entonces, para terminar, ¿alguna recomendación de un libro que leer o película, serie, documental que ver o podcast o programa de radio que escuchar, Rodri, que nos regales?
0: Oh, esta pregunta, a ver, ¿recomendación de libro, serie o podcast? Bueno, aparte de mi podcast de Constitución Disidente y el podcast Un Gay en Chile... ¿Qué puede ser? Me olvidaste demasiado prevenido. Bueno, un libro que siempre recomiendo es uno que me gusta mucho, que se llama La política sexual de la carne. Es un libro que habla de la intersección entre feminismo, género y antiespecismo. Eh, lo recomiendo siempre, pero lo voy a recomendar ahora, pero es muy bueno. Es una autora, Carol Adams, que habla de cómo tratamos con el mismo patriarcado a las personas que a los animales y te lleva finalmente no solamente a criticar como el patriarcado mismo, sino el especismo. Así que esa es mi recomendación por hoy.
1: Wow, Tremendo libro en todo caso. Oye, y tu podcast también lo pueden escuchar, también lo pueden ver a través de Instagram en la sección de Lives. Rodri, ¿dónde te podemos contactar para que nos recuerdes tus redes y la forma de contacto?
0: Sí, mis redes son arroba Maguiac, en Facebook estoy como arroba C.
1: ¡Bacán! Yo espero, Rodri, que hayas disfrutado de esta conversación y de esta entrevista, a mí me encantó, vamos a seguir en contacto, vamos a seguir conversando y vamos a seguir trabajando para hacer que Chile sea esta nación de todes, así que cabres, nos estamos escuchando, muchas gracias Rodri, que estés muy bien.
0: Gracias, que estén bien.
1: Besos, Chao, chao. Cabres, creo que hay muy poco que agregar, solo recordarles que el mundo, país, ciudad, pueblo, territorio donde vivimos, lo hacemos nosotros. Que se sepa, estamos presentes. Que se sepa que existimos. No basta con ir a votar, con solo informarnos. Construir un lugar mejor para todos es tarea de todos los días. Si cada une pone un granito de arena, podemos avanzar. Pero esto no es algo que hacemos solo un día o un mes o una vez al año. Esto es una forma de vivir, organizades como disidencias. Yo sé que el futuro se viene mejor, porque creo en ustedes. Sé que van a estar presentes y no se restarán del trabajo arduo que es construir una sociedad donde todos estemos incluides, libres de discriminación y violencia. Una tarea que jamás termina pero que si no la hacemos nosotros no la hará nadie más. Gracias y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Besos, chao.
3: Y por eso yo sigo en la lucha. Y por eso igual como tienen... Y me empotece que las compañeras no puedan tener vivienda, que estén en la calle mis compañeras no tengan AFP no tengan por decir independiente que ha hecho y que sacarlo, pero no tienen salud no tienen vivienda ¿cachai? no tienen trabajo, campo laboral que eso es súper importante y voy como dándole ese ejemplo de que se puede estar con trans no solamente porque esa persona trans sea como mejor alcohólica o drogadista o delincuente o trabajadora sexual que se atiende no, esas cosas yo las planteo Teo. Me gusta hablar que no es, soy yo, tengo más compañeras y me hablan y me hablo en la empresa y me dicen qué bueno que sea luchador y todo el cuento, porque vos como es que luce por tus derechos, lucéis por las compañeras. No, falta todavía, falta por escuchar, falta por hacer muchas cosas. Así que en eso estoy. Si la mujer es discriminada, imagínate la trans, que se construye, se arma, se, se forma, tan independiente como se ponga las cosas.